0: Hola, te doy la bienvenida a Cómo Habitar el Mundo, un podcast dedicado al pensamiento crítico y a las preguntas incómodas que no siempre nos atrevemos a hacer. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista. Comenzamos.
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, Cómo Habitar el Mundo. Estoy aquí con Eden, Eden Sánchez, yo sé que de la Garza. Iniciamos un nuevo día. De transmisión
0: así es muy buenos días tengan todos todas hoy estamos grabando en pleno 2 de noviembre ya de los muertos pero este capítulo lo habrán de estar escuchando en, en
1: siete días más o menos no, en menos como ah, no 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 más <ríe> uh, no se
0: preocupen <ríe> el día que, que nos estén escuchando eh, nada más Contextualizando siempre eh, el momento en el que estamos grabando. Y pues el día de hoy traemos eh, seguimos con el libro de Emma Goldman de la palabra como arma. Y en esta ocasión vamos con el capítulo 12 y un poquito del, del 13. Ambos textos eh, van un poco en la misma línea. El 12 nos habla un poco de la historia de Francisco Ferrer. Y en el 13 nos habla un poco de la, lo que implica o lo que significó la escuela moderna. Y pues fue Francisco Ferrer justamente uno de los eh, precursores de este tipo de, de educación.
1: Sí, efectivamente este capítulo abarca uh, una breve reseña, bueno... De la, biogra de la vida de Francisco Ferrer uh, este pedagogo anarquista español nacido si mal lo no recuerdo en Barcelona impulsor de uh, paradigmas educativos uh, contrarios a los hegemónicos en el siglo XX um, y que tenía propuestas muy interesantes en cuanto al entendimiento de la educación uh, esto por consiguiente le trajo problemas políticos con el régimen Uh, autoritario en España y en varios países donde estuvo uh, constantemente viajando para impulsar esta concepción diferente de lo que es la, la educación. Y bueno, um, yo creo que podríamos iniciar como con los las opiniones generales del, del texto. Uh, le comentaba ahorita que, que este capítulo lo sentía como más... Uh, Uh, como alegre también o ¿no? como más positivo, no era tanto como de un achaque directo a ciertas circunstancias uh, de dominio social, sino que abrió el panorama a otras perspectivas, entonces básicamente todo el capítulo se la pasó como hablando de las cosas virtudes de Francisco Ferrer, uh -huh. uh, de cómo uh, promovió el anarquismo y la educación uh, uh, moderna en Europa y también le comentaba que de cierto punto la escuela moderna se me, me, me parecía uh, una contraparte europea a la pedagogía popular o educación popular de, de América Latina de, impulsada principalmente por Pablo Freire um, le vi ciertas similitudes a, a Pablo Freire y a Francisco Ferrer en cuanto al movimiento entre países dentro de su continente y cómo promulgaba una forma diferente de pensar. ¿Tú cómo viste, Eden? ¿Qué tal te pareció?
0: Me pareció un texto extenso y muy, creo que nostálgico. Creo que todavía estaba... ¿Fue publicado el texto escrito 1900 qué? Ah,
1: 1911, creo.
0: 11. Uh -huh. Y él fue fusilado en 1909, usted o tenía dos años del fusilamiento de...
1: Sí, dos años del asesinato de Francisco Ferrer. Uh -huh.
0: um... Entonces, mmm, no podría decir que estaba a lo mejor como tan fresco, bueno, no sé, en, esos, en, en estas épocas pues no había internet, no había TikTok, no había todas las tecnologías que, que tenemos ahora... Entonces las cosas tomaban muchísimo más tiempo en olvidarse. Ahorita, te, actualmente tenemos tanta información que llega tan rápido y se nos olvida de qué estábamos hablando a lo mejor hace dos horas, ¿no? O sea, de repente es noticia algo aquí en Nuevo León y llega otra noticia de otro estado, nos, nos parece más relevante y ya se nos olvidó lo que, de lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Entonces, en estas épocas era mucho más difícil que, que las noticias llegaran con la velocidad que, que lo hacen en el ahora. Eh, y para conte ir contextualizando, hay que ubicar Francisco Ferrer, nació en 1859, o sea, hace como 200 años,
1: a ver 59
0: 41 263 años. Okay. Y ese punto me parece relevante por el tipo de circunstancia en la que estaba y el tipo de educación que él promovía, que está es una educación eh, rusiana, es decir, basada en la modernidad, y pues Rousseau fue uno de los precursores de la modernidad. Y este tipo de pensamiento, esta línea de pensamiento, está basada en la ciencia y en la verdad. Se busca que el sujeto o la persona se cuestione, se haga preguntas, que sea una persona independiente, que no siga dogmas. Eh, el problema que se vino después con la posmodernidad es que cons consideran que la modernidad considera la verdad como absoluta. Entonces, de ahí que actualmente estemos teniendo problemas que yo pienso que son muy similares a las de esta, a las de esta época. Eh, entonces, ¿en qué consiste la escuela moderna? A ver, vamos a, a ir ubicando un poquito en el tiempo. Eh, con Rousseau, como decíamos, que fue uno de los precursores de la modernidad, empieza todo este movimiento... Um, eh, este, este cuestionamiento, movimiento eh, revolucionario en, a nivel intelectual, es decir, todo lo que se venía de épocas anteriores donde cierta, ciertas líneas de pensamiento se consideraban como una verdad absoluta, con el, la, eh, con el modernismo, todo esto empieza como a cuestionarse, ¿no? Entonces, una de las propuestas que, bueno, he entendido de lo que va más o menos el, la, la línea de Rousseau es justamente el cuestionamiento, ¿no? La, la duda metódica, creo. De, por ejemplo, no sé, Carlos me dice que la Tierra es plana. ¿No?
1: <risa> que se me queda el celular, nada más de escuchar eso.
0: Supongamos, ¿no? Que, supongamos que yo no sé. Yo no, yo no sé ni siquiera si la Tierra. Que, que estamos en el planeta Tierra, ¿no? Supongamos, para empezar. Ajá. Entonces me dice que la Tierra es plana. Eh, la duda metódica implicaría que en vez de que él me diga la Tierra es plana, sería. Más bien, preguntarme. Eden, ¿tú qué crees? ¿La tierra es plana o es redonda? ¿O qué forma tiene? ¿Cómo se llama este lugar en el que vivimos? Eh, ¿Sabes quiénes le pusieron el nombre? ¿Sabes por qué le pusieron ese nombre? ¿Sabes qué pasó con las personas que han dicho que es redonda? ¿Sabes quiénes han dicho que ha sido plana? Entonces, eh, un poco al estilo... Digamos, como Sócrates, un poco más de desde la, la mayéutica, ¿no? Más de darte respuestas, hacer preguntas, pero a diferencia de lo que hacía Sócrates, pues bueno, en la modernidad sí hay respuestas, ¿no? O sea, no es nada más hacer preguntas y filosofar y, y terminamos diciendo que, que no existimos y que nada existe, ¿no? Sino que eh, a partir de la duda metódica se empiezan a buscar respuestas basadas en la ciencia. Entonces... Eh, si él, si él me dice, me insiste, ¿no? Bueno, yo te voy a decir por qué es plana y me va a dar pruebas, ¿no? Ahora tú demuéstrame que es redonda, ¿sí? Ajá. Entonces, la experimentación va a ser una de las cualidades de la modernidad, ¿no? O sea, el, el, eh, es decir, no, no va a bastar solamente con la parte intelectual, sino también aquí tiene que ver el empirismo. ¿Sí? es decir, poner en práctica lo que se supone que ya sabemos para ver si es verdad o no, entonces, eh, de, de eso va, o sea, es un ejemplo muy, 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 muy burdo, pero un poco más o menos eh, son las bases de la escuela moderna, es decir, eh, independientemente de las creencias del maestro, que creo que esa es una de las partes que como que, que rescata, que se rescatan en el texto, o sea, el, el, las creencias del maestro no tienen nada que ver, tienen que ver con la manera en la que enseña y que tengan claro cuál es el objetivo de la enseñanza ahora, claro, si pensamos en una persona que eh, cree que la tierra es plana, pues sí, obviamente no va a ir a una escuela de este tipo, ¿no? Obviamente va a buscar una escuela que sea dogmática y que inculque como verdad absoluta que la Tierra es plana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lógicamente los maestros que estaban en la escuela moderna o que estaban como en favor de esta forma de educación, pues no tenían este tipo de creencias, ¿no? O sea, no... Muchos de ellos... Um, no sé si había maestras, no... no Alcancé a leer algo al respecto, no, no se lee ese tipo de datos, pero bueno, las personas que se encargaban de la educación, eh, pues solían ser ateas, eh, solían, solían ser anarquistas eh, o de, demócratas creo, era el, uno de los, es uno de los nombres, no recuerdo si es demócrata, vaya, pero creían en la, en la democracia y en la, en la república, no la democracia de la derecha, sino la...
1: la democracia sobre la acción directa. Ajá. Sí.
0: Eh, o otras personas eran socialistas, etcétera. Vaya, los educadores no iban a ser personas conservadoras. ¿no? Eso, eso era algo muchísimo muy común. Entonces, básicamente, eh, la escuela moderna tenía... Eh, estaba entre sus bases, que aquí está... Y lo escribe muy bonito Emma Goldman, que nos dice que su propósito es desarrollar individuos a través del comportamiento y el libre juego, eh, para que pueda convertirse en un ser social, porque ha, ha aprendido a conocerse a sí mismo, a conocer sus relaciones con sus compañeros y a realizarse en un comportamiento armonioso con la sociedad. Buscaba o busca enseñar a redactar a través de temas originales sobre cuestiones elegidas por los alumnos a partir de sus propias experiencias vitales. Eh, también decía que la escuela moderna debía ser libertaria, es decir, a cada alumno se le debía dejar buscar por su propia cuenta la verdad. Eh, y el principal fin era promover el desarrollo armonioso de todas las facultades de, del niño o de la niña. Y además no debía existir ninguna forma de regla o regulación eh, absolutista, ¿no? Y el maestro debía suscitar a través de su entusiasmo cualquier carácter de, de igual de entusiasmo y de nobleza en los alumnos. ¿no? Entonces... Eh, a, es, esta parte me, me conmovió muchísimo porque me recordó mucho al, a cómo doy clases, uh -huh. <risa> sí. eh, que por ejemplo, eh, cuando vemos algún tema en la universidad, el, yo les preguntaba a los alumnos qué entendieron, qué pensaron, si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, y lo trataba de trasladarlo a un contexto que ellos o ellas conocieron, ¿no? Por ejemplo, si me tocaban alumnas que iban a. Eh, que se iban a dedicar al trabajo con niños, pues bueno, buscaba caricaturas, buscaba series, los veíamos en clase o les pedía que vieran una película en que, que, eh, donde hubiera niños o adolescentes. Y hablábamos del contexto escolar, de cuáles eran las condiciones de la familia, del desarrollo y e iba yo ligando los conceptos de, de mi clase o de, de la clase que a mí me tocaba para adaptarlo al contexto en el que ellas iban a estar. O sea, ¿de qué sirve que yo les enseñe mi contexto si no van a estar en ese contexto? ¿no? Sí. Eh, y también siempre les aclaraba, ¿no? De que, bueno, les tengo que poner un número porque así lo exige la, la institución, pero a mí no me importa el número. O sea, ni a mí ni a ustedes les sirve tener el 10 si no entendieron el tema, uh -huh. entonces eh, no se preocupen por cierto, o sea, por ejemplo, la portada, ¿no? Lo, lo que más les preocupaba siempre era, maestra, ¿y vamos a poner portada? Y yo, ¿Qué, ¿qué me importa la portada? O sea, ¿para qué quiero que, que gastes 10 pesos en una impresión de, a color? O sea, ¿eso de qué sirve? ¿Me sí. entiendes? O sea, aprender el tema, ¿no? O sea, ¿de, de qué te sirve una y pone, que te sepas mi nombre completo si no sabes eh, decirme qué es la educación, por ejemplo, ¿no? O cuál es la... en qué consiste el desarrollo infantil. O sea, hay como prioridades, ¿no? Incluso a veces ellos eh, o los chicos, chicas esperaban que les calificara ciertas cosas y yo les calificaba, por ejemplo, la redacción. Bueno, no la calificaba, pero sí se la revisaba. Y ahí les hacía anotaciones. Porque la forma de comunicarse es importante. O sea, si quieres que la gente te entienda, tienes que aprender a comunicarte. En el contexto que quieras, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que en alguna ocasión empezamos a trabajar con estrellitas, ¿no? Y les ponía estrellita y se quedaban como, maestra, ¿por qué nos puso estrellita? Y yo, a ver, ¿y cómo se sintieron cuando les puse la estrellita? Y se, y se quedaban así como pensando de que, ay, pues es que me acordé cuando iba al kinder y hacía algo bien. ¿No? Sí. Entonces, este que no, no, o sea, algo que yo siempre pensaba es que la educación no es adoctrinamiento, ¿no? O sea, la educación no es para tener un título, no es para tener un papel, o sea, desafortunadamente estamos en este mismo sistema y se ocupa para, pues, funcionar, ¿no? Y hacer cosas en este mundo, ¿no? en esta realidad, pero eh, me ha tocado también en la consulta privada, que muchos pacientes eh, traen como esta culpa muy internalizada de por qué estoy trabajando de esto si yo estudio esto otro. Sí. Entonces algo que eh, ta hablo tanto con, a veces en la consulta o, o, con, o con mis alumnas es eh, la profesión no es nada más una cédula, o sea, es un compromiso que estás haciendo contigo mismo y con las personas con las que vas a trabajar. Seas lo que seas, seas arquitecto, médico, ingeniero, lo que seas, no importa. O sea, uh -huh. Es un compromiso social que estás haciendo con el resto de la gente y contigo mismo, porque implica una manera de ver, entender y estar en el mundo. Entonces, un arquitecto entiende las cosas de una manera, un psicólogo de otra, un sociólogo de otra, y así sucesivamente, cada contexto se va a tener muchas similitudes, porque si hacemos traducción, vamos a ver muchísimas similitudes en la forma de ver el mundo, pero el lenguaje es distinto, ¿sí? O sea, el matemático te va a hablar en, en números o en símbolos, el arquitecto te va a hablar en medidas, no sé, por ejemplo, o en diseño, el psicólogo te va a hablar en palabra, eh, pero incluso dentro de los mismos psicólogos unos te van a hablar más de emociones y otros más de cogniciones o, y así sucesivamente ¿no? entonces a lo mejor ahorita en la actualidad todo esto nos suena muy lógico como que ah pues sí, obvio, bueno no es obvio ni es lógico porque eso no está pasando eh, incluso en, en niveles de posgrado algo que, que ha sido catártico para mí y que ya no me importa y lo sigo platicando, es lo que me pasó en la maestría, ¿no? O sea, eh, en pleno 2021 eh, me tocó estar en posgrado escuchando a supuestos doctores eh, decir que eh, no existe el, como la, la violencia de género, ¿no? Y que cuando hablamos en masculino, el masculino es el genérico de la humanidad. Entonces que hablar en masculino incluye a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no? Que en pleno 2021 se sigan teniendo ideas de 1860, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, eh, y ustedes pensarían de que, ay, pero pues de seguro tus compañeros te apoyaban. Pues no. Mis mismos compañeros era como, ay, no, allá, como que allá hablaré hablar de otra vez, ¿no? O sea, como. O sea, ¿de qué te quejas? Como que no cuestiones, o sea, ya. Ahí está la respuesta en el libro. Eso es. Ya para qué le buscas, ¿no? Entonces, ahora imagínense estas condiciones o estas eh, situaciones en 1900. ¿Sí? Entonces, eh, si ahorita lo, digamos, lo más grave que puede pasar es una pelea en, un, en el salón de clases porque la gente si quiere decir que su verdad es absoluta, pues bueno, no pasa de ahí. Pero en este contexto, en el contexto de Francisco Ferrer, todo esto está, o sea, no, 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 no nada más era una fuente de discusión, sino que era motivo de rechazo social y de persecución política. Entonces, eh, a Francisco Ferrer se le acusa, ¿en qué año dijimos? 1909. En 1909 se le acusa de haber sido incitador de una serie de disturbios que se llamaron.
1: Semana trágica, creo. Semana trágica en Barcelona. Uh -huh. uh, Déjate lo confirmo. Uh... Ay, no lo encuentro. <risa>
0: bueno, muy, muy en resumen, la Semana Trágica, ¿tú la entendiste mejor que yo?
1: Sí, Semana Trágica en Barcelona uh, fue una serie de disturbios entre el 25 de julio de 1909 hasta el 2 de agosto del mismo año, donde uh, básicamente el pueblo de España estaba en contra de actos colonialistas uh, de España en Marruecos uh, en ese tiempo, España tenía varios territorios uh, en su poder, en Marruecos, en África, y ocupaban mandar milicia uh, para controlar uh, diferentes tipos de, de revueltas que estaban armando. ¿no? Lo malo es que uh, esta reserva de españolas en su mayoría eran padres de familia de las claves obreras, entonces uh, los, los sindicatos de la manufactura española decidieron entrar en huela general. Uh, básicamente dijeron, si ustedes mandan a los militares a, a Marruecos, nosotros paramos la producción. Uh -huh. Y ahí fue cuando fue, fueron los disturbios, uh, tanto del sector policíaco como del sector obrero, uh, fue, el fue esta confrontación.
0: Entonces, eh, ¿a Francisco Ferrer lo acusaron?
1: Así es, lo acusaron, uh, según señala uh, Emma Goldman, lo acusaron injustamente de haber sido incitador ya que ella decía que... Sus ondas no eran, precisamente, el ser uh, un, un guerrillero, un uh, agente activo del caos, ¿no? Era más como del estilo de, desde la, la pedagogía, hacer un cambio.
0: Y la escuela, dijimos, que estuvo abierta en ocho años nada más, ¿no? De
1: 1901 a 1909, de forma Así. intermitente. Así estuvo... La escuela de Francisco Ferrer... Uh, no se imaginen como tal una institución como localizada en tal lado, con tales horarios, con inscripciones abiertas, ¿no? <ríe> <ríe> con becas, ¿no? es más como... Escriben más como un sitio de pedagogía popular, bueno, lo mismo, donde los alumnos y alumnas se acercaban de forma abierta, eh, hacían sus estudios de acuerdo a lo que a ellos les interesaba, aprender de manera uh, interactiva y... Um, ¿Cuál es la palabra que usa ahorita? Uh, con grupos heterogéneos. Sí, grupos heterogéneos de trabajo uh, con diferentes edades y diferentes sexos los que involucraban esto. ¿no? Um, actualmente hay un, hay un grupo que se llama Instituto Natura que difunde cursos de ...grupos interactivos con este tipo de educación... ...que justamente ahora que lo pienso... ...ese grupo nació en Barcelona... ...entonces tal vez tengan que ver ellos... Mm. Los, los, ...los grupos de... ...de trabajo de educación interactiva... ...con la educación moderna de... de Ferrer... Um,
0: ...entonces... ...imagínense ese contexto... ...religioso... ...autoritario... Um, ...fue antes de Francisco Franco... ...me decías, ¿no? ...fue...
1: Sí, fue, fue muy, muy antes de Francisco Franco, pero aún así tiene como un contexto incipiente en los uh, enfrentamientos entre el pensamiento conservador y liberal. No uh, fue el, la, la Guerra Civil Española fue en el 36, si mal lo recuerdo. Entonces fue como unos 20 años antes, pero aún así los grupos estaban ahí, el pensamiento se, estaba ahí. Eh, se podría decir que en realidad Franco fue el la sintomatología y cúspide de la enfermedad que se trazó en los, en los décadas anteriores, ¿no? Con esta con esta represión estataria al, al, al pensamiento libre y crítico.
0: Ok. Que, ah, también uh -huh. iba a
1: señalar, me equivoqué en la ecuación. Francisco Ferrer uh, nació hace 162 años, no hace 262. Uh -huh. Ah, ok. <ríe> me equivoqué por 100 añitos, pero okay. 162 años.
0: Ok. Bueno, entonces... Eh, como les decía esto que, que nos parece obvio y, y estas eh, este ejercicio este primer ejercicio que hicimos no de la tierra y quién dijo y entonces todo todo eso en aquel tiempo eh, os sea, estaba prohibido ni siquiera podríamos haber hecho el ejercicio que estamos haciendo ahorita de sentarnos, platicar, discutir, y muchísimo menos leer un anarquista, ¿no? O sea, eran cosas que se consideraban en contra del Estado. Eran casi crímenes de Estado, pero como ya estaba, estaban evolucionando lo, las leyes, no había como manera de justificar un supuesto crimen de Estado, ¿no? O sea... De,
1: Sí, no era tan común, pero bueno, eh, propiamente el señalar a Francisco Ferrer como un traidor al Estado eh, no era como... no era factible, pues. Entonces, como respuesta, los persecutor persecu
0: persecutores, persecutores
1: <ríe> sí, de Ferrer apelaron a esta onda de incrimin incriminarlo de acciones uh, terroristas, ¿no? El el incitar grupos armados a salir a las calles, de atentar contra el libre mercado de la industria y sus trabajadores, corromper las mentes de los obreros ¿sí? con su pornografía. Sí, sí claro. No, entonces, pues sí.
0: Es muy curioso porque Emma Goldman, eh, parte de lo que hace en el texto, y yo creo que sí sería muy valioso que lo pudieran leer. Eh, no sé, creo que también es este es uno de los textos que son muy emocionales y muy emocionantes al mismo tiempo. Y que para que puedan entender toda la emoción que, que desprende, es, sería muy padre que pudieran hacer el ejercicio de, de leer el texto. Porque hay varios cuestionamientos que, que hace... Emma Goldman, por ejemplo, lo acusaron de, de decirle a los niños que odiaran a Dios, ¿no?
1: Sí.
0: Esa, esa fue una de las acusaciones de que el clero, bueno, de hecho, las principales acusaciones vinieron de la iglesia. Sí. Entonces es importante aclarar eso también. Entonces, Emma Goldman dice, bueno, para empezar, él era ateo. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo puede incitar el odio hacia algo en lo que no cree? ¿no? Sí. Pero pues, eh, no sé si Emma estaba tan molesta que fue más como un desfogue, pero tiene sentido. O sea, el simple hecho de no creer en Dios, o de ser ateo o atea, pues sí mucha gente religiosa lo, lo piensa como que, ah, entonces odias a Dios. Pues no, o sea, simplemente no existe, o sea, no puedes odiar algo que ni siquiera crece en eso, ¿no?
1: Sí, y de hecho así lo señala Emma Goldman directamente, como cómo puedes odiar algo que no existe. Uh, que bueno, también es como un punto debatible, ¿no? Porque igualmente creo que la crítica no debería ir tanto sobre la línea del pensamiento religioso, sino sobre la institución religiosa en sí, el clero. O sea, uh -huh. uh, incluso en esta analogía que hago de poner a, pa a este Ferrer como su, la contraparte europea de Paulo Freire... Pablo Freire, si me lo no recuerdo, era jesuita y no promulgaba como tal un credo. Él decía, pues, cree lo que tú quieras, si no quieres creer, pues ni modo, no, o sea, no pasa nada. ¿no? <risa> no. Y ya, ¿no? <risa> la intervención que quería hacer. Ajá. ¿No?
0: También había otro punto eh, que lo acusaban como de, como de pervertir, ¿no? Las mentes de, de los niños. Y de ponerlos como en contra del Estado, algo así. Entonces, ella decía, ¿cómo va a hacer eso cuando lo que en realidad está promoviendo es la colectividad? Sí. Eh, porque entonces los niños aprendían en campo.
1: Sí. O sea, eh,
0: no era nada más un aprende lo que dice el libro, sino aprende lo que hay en tu contexto. O sea, date cuenta de qué es lo que está pasando afuera y cómo los conocimientos aplican a tu contexto, y cuáles son cuáles son los demás contextos en los que no estás, ¿sí? entonces, pues eso es un peligro para las figuras o las élites que están en el poder, ¿no? o sea, cuánto, eh, ay bueno, estaba pensando que algo que leí, pero no es de Emma Goldman uh -huh. Que por ejemplo, eh, Alicia Millares, que es, es que estoy leyendo ahorita un libro de ella, justamente menciona que un, una de las armas más poderosas, que, bueno, no sé si más poderosas, pero una de las armas más efectivas que ha utilizado el neoliberalismo o las, los, las figuras de poder, es mantener desunidas las colectividades marcando siempre la diferencia y promoviendo el individualismo ¿sí? es decir cuando una persona dice eh, mi realidad es mía y tú la tienes que respetar si no me odias si me quieres matar entonces yo te odio y tú te tienes que morir pues, o sea es, que eso es mucho de lo que está pasando ahorita ¿no? Es, estamos en un hiper individualismo y cuando están estos otros movimientos por ejemplo el movimiento anarquista que opta por esa colectividad y esa autorresponsabilidad y la autogestión pues es todo eso es peligroso para quienes ostentan el poder entonces pues por eso lo acusaban de estar en contra del Estado no o sea, porque entonces eh, si las generaciones que estaban educando no están en favor del sistema actual pues entonces están en su contra ¿no? entonces entonces eh, de ahí que vinieran esas, um, esas acusaciones, ¿no? O sea, si no educas a los niños de la manera en que nosotros queremos, entonces estás en nuestra contra, ¿no? Um, de hecho, la escuela fue clausurada en varias ocasiones, es lo que, lo que comentan, por, o sea, debido a este tipo de, de acusaciones, pero se volvía a abrir, ¿no? Estuvo en, en funcionamiento durante ocho años, como decía Carlos, de manera intermitente, eh, y creo que el, nos va dejando como el mensaje bueno, no, no sé si sea el mensaje, pero creo que desde la actualidad creo que es muy urgente retomar ese pensamiento crítico el pensamiento crítico no es emitir juicios de valor no, o sea eh, por ejemplo es otra vez no o si yo le dijera a Carlos Oye es que yo creo que la tierra es plana no si Carlos me dice estás tonta estás mal este eso no es un pensamiento crítico eso es un prejuicio no sí. porque a lo mejor puedo ser inteligente pero tengo una creencia errónea Ajá. iba a decir otra palabra pero gracias por salvarme <risa> este, y entonces si Carlos no sé si Carlos fue a mi maestro y me dijera bueno a ver dónde la aprendiste ¿Quién te lo dijo? ¿Cuáles son las pruebas? Eh, ¿Estás segura? Eh, etcétera, ¿no? O sea, el, el ahí, ahí ese es el pensamiento crítico. No simplemente decir, esta persona está tonta, ¿no? Sino, a ver, ¿por qué crees en eso? Eso es pensamiento crítico, ¿no? E incluso si yo creyera que la Tierra es plana y yo le dijera a Carlos, no, es que tú estás mal y tú, eh, tu pensamiento es cerrado. Eh, ahí yo no estoy teniendo pensamiento crítico, o sea el pensamiento crítico no es tener una no es tener un dogma que se sale de la norma eso no es pensamiento crítico que creo que esa es una de las confusiones que están pasando actualmente no como ah es que yo creo que los, el hombre nunca fue a la luna ya tengo pensamiento crítico no tienes una idea posiblemente errada y que no está fundamentada en la ciencia el pensamiento crítico tiene que ver con el cuestionamiento con el preguntarnos, estar siempre preguntándonos qué es eso que creemos saber, eh, quién lo dijo, por qué creemos en eso, eh, cuáles son las pruebas más actuales, etcétera No sé, ¿tú qué piensas, Carlos?
1: Creo que, de hecho, ahorita que lo mencionabas, estaba pensando respecto de el pensamiento crítico como reflejo de movimientos subversivos, y es que eh, este ejemplo de que mencionas de la, de la, del traplanismo es una cosa fascinante, ¿no? Porque, o sea, uno creería que con la cantidad de información que se difunde y con las evidencias empíricas, vivenciales y de, de todo tipo que hay, no habría lugar para la duda de que. La tierra redonda. Bueno, tampoco es redonda, o sea, es...
0: ¿Es un ovoide?
1: Es una roca deforme, o sea, Ajá, no, sí. no, no es un círculo perfecto, ¿no? O sea, no, ni, ¿no? Perdón, no es una esfera perfecta. Y aún así surgen estos grupos uh, que ellos mismos se llaman grupos subversivos o grupos uh, disruptivos, uh, que supuestamente quieren llamar al despertar social, de que no, es que la NASA nos está engañando... La tierra es plana, uh, to todo es una conspiración para mantenernos dentro de los límites de nuestra realidad. Y, y todo suena muy fumado, y todo suena muy rayando en lo psicótico. Pero a la vez, o sea, es extraño que la duda metodológica se dé de esa forma, ¿no? porque qué lo lleva a desconfiar tanto de las instituciones gubernamentales? Porque también tiene cierta fundamentación de que, porque voy a confiar en una institución que me ha estado demacrando, o dañando o segregando de esta forma, ¿no?
0: Es que yo creo que esa no es duda metódica
1: eh, 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 Así es, sí, ese es otro punto porque la duda metodológica uh, que es una de las uh, principales uh, impulsión, impulsos para la ciencia eh, y también depende de qué es lo que entiendas como ciencia y qué estándares sigas para, para construir tu aparato científico uh, es eh, el entender que la duda metodológica nace en la concepción de que Descartes dice Es que mis sentidos me engañan él, él puede sumergir un palito en el agua Y siente el palito recto Pero a la vez ve un reflejo que distorsiona la imagen Entonces él dice Es que la realidad no concuerda con lo que me dicen mis sentidos ¿Qué es lo que está pasando? Uh -huh. Y empieza el cuestionamiento ¿no? Si yo no puedo confiar de lo que estoy viendo Entonces en qué puedo confiar y de y, y aquí se desglosan todos los comentarios que, que se abren, tanto en los movimientos contemporáneos de, de identidad, tanto en los movimientos uh, anteriores que hablamos de Ferrer y la educación hegemónica y la educación moderna, uh, los movimientos de, de estos mensos que decimos de que la tierra es plana. Uh, claro que la duda no debe ser una duda de dudar porque sí, es una duda... Uh, que tiene una fundamentación social, una fundamentación también desde nuestro, de nuestro ser, de nuestra ubicación política. Y cuando hablamos de una actualidad individualista, es también el pensar desde lo común. O sea, cómo podemos resolver problemas sociales que nos afectan a nosotros y a los demás. Um, y así. ¿no? Que, que continúe.
0: Hay un punto aquí donde menciona Emma Goldman, que cuando los niños y niñas crecen en influencias contradictorios, contradictorias, su desarrollo sufre las consecuencias. Solo cuando las necesidades materiales como la higiene, el hogar y el ambiente intelectual son armoniosos, puede el niño crecer como un ser saludable y libre. Entonces creo que también esa ha sido como una de las eh, características constantes del capitalismo, ¿no? Que darte un entorno ilusoriamente estable. ¿no? O sea, la, la gente cree que por ir a la escuela y eh, tener dinero para comer todos los días ya estás estable, y no es así. O sea, eh, el tener, que es algo que hablamos también en otros capítulos, de que el tener el tener dinero o el tener la posibilidad de adquirir ciertas cosas no es sinónimo de estabilidad. Pues puede ser una estabilidad ilusoria, retomando este tema de los sentidos. no Y, y eh, actualmente eh, no tenemos esa, esa estabilidad. O sea De hecho, estamos en uno de los momentos de crisis económica mucho más fuertes y se pronostica que viene mucho peor. Entonces, yo creo que a lo mejor estos, estas ideas actuales dogmáticas son un reflejo justamente de esa inestabilidad. ¿no? Porque incluso esas dudas ¿no? de, ah, ¿cómo sé que, que existo? Pues, a ver.
1: Y, y Descartes diría, pienso, lo existo, ¿eh? Ah,
0: no, pero... Pero no es como una duda de quiero saber, es, es una duda de... No quiero que la respondas si yo tengo razón, ¿no? Como de... ¿Tú cómo sabes que existe? ¿Cómo tú sabes que la Tierra es redonda? ¿Tú la has visto?
1: <risa> pues <¿Y>? no... <risa>
0: entonces eh, no, eso no es una duda metódica ¿no? es, es una duda
1: escéptica que, es una que, duda busca, escéptica.
0: que busca sostener el, la ignorancia y el propio dogma ¿no? O bueno, sí. no, la persona no cree que sea ignorante sino que busca sostener ese, esa creencia o ese dogma ¿no?
1: a ver déjame ver sí, sí uh, sí muy bien, ya, ya confirmé que escéptico significa lo que creo que significa no dudé de ello <risa> Y, pues sí, o sea, todo el entramado que hemos armado desde la concepción de la educación, uh, el movimiento eclesiástico y la lucha por la, uh, la erradicación de grupos uh, contrahegemónicos, el Estado como aparato de control social, uh, los grupos uh, disruptivos, que se dicen disruptivos pero solo replican concepciones dogmáticas de la ciencia, como lo son los, ter los terraplanistas... Uh, son un entramado enorme de, de circunstancias y de situaciones sociales que a veces es muy difícil anudar, pero igual uh,
0: que, que uh, todo eso tiene que ver con la posmodernidad o sea, con la, con la entrada de la posmodernidad eh, que empieza como todo este supuesto cuestionamiento de la realidad ¿no? Desde, ¿cómo sabes que lo que sabes es verdad? ¿no? y todas las realidades son, pueden ser verdad porque todas existen, y, y es como lo que hablamos en otro capítulo, ¿no? o sea, si yo te golpeo, ¿no? y, y tú me dices, güey, ¿por qué me golpeas?, sí. y yo te digo, no, pues yo te estoy acariciando, eso es una acaricia,
1: sí. este,
0: y tú me estás discriminando a mí porque en mi realidad yo te estoy acariciando y tú me estás, tú me estás diciendo otra cosa. Que es que no... en
1: realidad tu cara golpea mi puño.
0: Ajá, ¿no? o sea ¿Sí? entonces con la, con la entrada del posmodernismo eh, se vinieron toda esta ola de eh, supuestos um, y bueno supuestamente basado en la ciencia ¿no? de cómo la realidad es distinta para cada quien y no puedes invalidar la, la realidad individual
1: ¿no? sí es que Oh, esto está complicado, es que... Um...
0: Sin, sin embargo, la escuela moderna, que bueno, obviamente no es posmoderna, no cree en esto, y bueno, todavía no existía el posmodernismo en ese entonces, pero Ajá. la escuela moderna no buscaba eso. O sea, sí buscaba el libre pensamiento, pero también hay que tener en cuenta que buscaba el entendimiento Ajá. de las realidades ajenas. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo que, que yo diga, en mi realidad, eh, esto, esto se llama caricia y te friegas, a que desde una educación de este tipo, si yo entendiera que venimos de contextos diferentes, no sé, que tú vives en otro país y yo en otro, y que tú me digas, oye, es que esto aquí no se hace, así no se, aquí no se saluda así. Entonces, en vez de decirte, me estás discriminando, estás siendo xenofóbico, pues yo tengo que entender que estoy en otro en otro espacio, en otro lugar, ¿no? Sí. O sea, yo tengo que ser responsable también de mí misma y decir, ah, oye, si sí es cierto, o sea, el que yo haga esto... ¿Y qué tal si esto que yo hago en el lugar donde vivo tampoco está bien? Sí. ¿Sí me explicó? O sea, ahí es donde entra la, justamente la, la este tipo de cuestionamiento que promovía la escuela moderna, ¿no? O sea, no tomar las cosas como absolutas, o, o creo que sí estaban en, como muy en contra de los dogmas, ¿no? El, el considerar que existe un algo que te dice qué hacer y si no lo haces te mueres o te vas al infierno, ¿no? Eh, pero estamos actualmente regresando, ¿no? Eh, no sé si estamos involucionando o qué onda, pero está pasando mucho esto que, que pasaba en, en aquel tiempo, ¿no? Como... Eh, pero a un nivel hiperindividual, ¿no? O sea, cada grupo cree que tiene la verdad absoluta y eh, juzga, de, así como se juzgaba Ferrer, eh, de odiar, de estar en su contra, de eh, promover el odio, etcétera, ¿no? De promover disturbios. Sí. Que, y que, bueno, esto hilándolo a lo que hablábamos anteriormente de la estabilidad, pues justamente, ¿no? Si no tenemos un ambiente estable, es muchísimo más común que tengamos personas inestables que no puedan como... o que tengan más dificultad para sostener un pensamiento organizado.
1: Ajá. Sí. Uh, escuchamos gritos afuera, pero no sabemos qué... <risa> Uh, uh, y pues sí, o sea, al final lo pienso como la, la necesidad de la estructura, ¿no? La necesidad de la estructura también conlleva ciertas problemáticas, pero eso no significa que hay que eliminar todo tipo de estructura, ¿no? o sea, A pesar de que estamos rodeados de símbolos codificados constantemente mediante un lenguaje que nos rodea y que construimos socialmente, igualmente hay cosas intangibles que están precedentes a esta construcción del lenguaje y no, no pueden cambiarse de una, forma, de una forma tan simple, ¿no? Uh, uh, inclusive la, los, lo, lo que construye o lo que preceda los números, estructuras uh, cuantificables, uh, también hay cosas que lo anteceden y, y lo elaboran para una reflexión humana, ¿no? Uh, pero bueno, ya... No, ni siquiera sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, ¿no? <risa> Pero bueno... Um, ¿Nos encaminamos al final? ¿Conclusiones del texto? ¿Qué te pareció, Eden? ¿O tienes algo más que agregar?
0: Eh, pues, no, a manera de conclusión, les reitero la invitación a leer los textos, estos dos textos que hablan de la escuela moderna y de la historia de, de Ferrer, porque ahorita, retomando esto último que decías, Carlos, de la estructura, la, la anarquía no significa que no haya estructura, de hecho, y retomando como el, la línea de, de esta temporada del podcast, que es realmente la anarquía, eh, la anarquía no es caos, no es pararte a una iglesia e incendiarla, eh, esos eran efectos que pasaban en los disturbios pero esa no era la finalidad uh -huh. eh, e incluso en esta en esta escuela moderna a lo mejor no había una estructura física como tal ¿no? como una típica escuela con un maestro y un pizarrón y una tiza y con una regla golpeando niños ¿no? pero sí había una estructura respecto a los objetivos específicos que se perseguían como, como grupo social. Entonces la estructura es necesaria. Creo que eso es como parte de lo que va dejando también el, el texto, esa necesidad de estructura para la cuestión grupal.
1: Muy bien. Sí, sí entiendo estructura que dé oportunidad a la flexibilidad a la autoconstrucción y al libre pensamiento de los educandos, ¿no? Una pedagogía para la, para los, los educandos, diría Freire. Uh, igualmente, pues concluyo en que fue un texto interesante. En algunos puntos me pareció un poquito uh, como más largo de lo que debería haber sido. Así como, esto sí, ya lo dijiste, así que. Uh, pero bien, me, me agradó. Uh, Uh, vamos a ver qué tal el, continúa con el siguiente capítulo que es la importancia de la escuela moderna. Ah, no, 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 no. A ver, valió la pena vivir mi vida. Ah, sí, continuamos con Valió la pena vivir mi vida <risa> de uh, Emma Goldman. Entonces, nos vemos la siguiente semana. O bueno, más bien nos escuchamos la siguiente semana. Uh, denle like. Ah, no, no se puede dar like en Spotify. Bueno, compártanlo. Y compártanlo en Facebook, y luego denle like. <risa> Y ahí nos vemos.
0: Así es, cuídense mucho, recuerden seguirnos en, nuestra, en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y recuerden compartir el contenido para que este proyecto siga creciendo. Hasta sí. luego.
1: Bye.